0: Tú y yo nos vamos a un bar, nos sentamos y yo pido un vaso de agua. El camarero lo trae, lo pone sobre la mesa y yo lo cojo con la mano, extiendo mi brazo y lo elevo un poquito sobre la mesa poniendo el vaso de agua frente a ti. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto crees que me pesa este vaso de agua? Tú probablemente te aventures a decir poco, mucho, o 30 gramos, o 60, o 100, o los más aventurados, diréis, eh, 600 gramos. Pero yo te diré que depende del tiempo que lo mantenga elevado. Probablemente los 30 primeros segundos o el primer minuto sean bastante fáciles de sobrellevar. Pero a partir del primer minuto empezará un cosquilleo dentro de mi brazo que hará que empiece a flojear el codo hasta volverlo o devolverlo de nuevo hacia la mesa. Ahora quiero que te imagines que ese vaso de agua lo que contiene son tus pensamientos, especialmente aquellos que son pensamientos negativos, tus frustraciones, tus creencias limitantes. Lo que te van a afectar es el tiempo que mantengas ese brazo en alto, lo que es lo mismo el tiempo que mantengas ese pensamiento negativo en tu mente. Todo depende de tu actitud. En tu actitud está que ese vaso de agua, que esos pensamientos negativos te influyan o no. Soy Diego Antoñanzas y este es mi podcast sobre coaching y actitud positiva. a no dejar de llamar los clientes, las estadísticas que leo no son nada halagüeñas, los virólogos que salen por la tele anuncian que lo peor está todavía por llegar. Todo lo que se cuece fuera de nuestro entorno parece que está en nuestra contra, ¿verdad? Todo o solo aquello que queremos ver. Es que hay veces que parece que programamos nuestra mente y nuestros sentidos para que solo sea capaz de procesar noticias sumamente negativas. Estoy seguro que vas a pensar que los clientes van a dejar de llamar, que el PIB va a seguir bajando en un ritmo desenfrenado. Que la inflación va a seguir subiendo estrepitosamente, que van a aparecer nuevas estadísticas que no son nada halagüeñas, que van a salir virólogos en la tele que van a anunciar nuevas cepas tremendamente contagiosas y peligrosas, y que sin duda lo peor está por llegar. ¿Verdad que piensas así? Todo, todo lo que se cuece ahí fuera está en nuestra contra. ¿Pero esto es verdad? ¿Todo es verdad? ¿O solo queremos ver aquello que estamos viendo? Y es que parece que hay veces que programamos nuestra mente y nuestros sentidos para que solo seamos capaces de procesar las noticias negativas. Y te estarás preguntando, es verdad, a mí me pasa, ¿y cómo hago lo contrario? ¿Cómo conseguimos tener una actitud positiva para comenzar bien el año que ahora entra? sea lo que sea que nos quiera traer. La actitud, según la Real Academia de la Lengua Española, es la disposición de ánimo manifestada de algún modo, o lo que es lo mismo, la expresión de una imagen individual que refleja nuestro estado anímico en un momento dado. Muchas de las veces que comienzo con procesos de coaching a nivel individual o a nivel empresarial, coaching ejecutivo, me llegan clientes con una actitud aparentemente positiva que se desvanece de inmediato tras varias preguntas claves que me permiten ver su verdadero interior. Y es que sea algo que he aprendido en pandemia, es que una cosa es lo que está pasando ahí fuera y otra cosa muy diferente es cómo nuestra mente interpreta lo que está pasando ahí fuera. Y es que una cosa es el hecho y otra cosa es cómo cuando pensamos ese hecho lo aderezamos con nuestra sal, pimienta, guindilla o azúcar de forma especial. De nosotros depende, sin duda alguna, el poder interpretar esa realidad. Y mi intención hoy es traerte algunos trucos para mejorar tu estado de ánimo y sobre todo que seas capaz de reflejar una actitud positiva ante la vida, por muy feo que sea el camino que nos toca recorrer. Y es que, siempre insisto en lo mismo, la felicidad no es un destino, es un camino. Y en ese camino llevamos dos años que no hace más que ponernos piedras y tormentas y nubes y filomenas y pandemias y crisis y virus que nos impiden ver ninguna realidad que no sea negativa. Es lógico pero voy a intentarte contar algunos trucos que yo mismo he aplicado en mi vida para generar esa actitud positiva ante la vida, sea del color que sea. El primer truco tiene que ver con el comienzo y el final del día. Y es que te recomiendo que comiences tu día y acabes tu día con un pensamiento positivo. Sea como sea, cada día podemos elegir el pensamiento con el que nos vamos a dormir pero también podemos escoger el sentimiento con el que nos queremos levantar. Y soy el primero absolutamente consciente de lo difícil que se nos hace muchos días levantarnos de la cama. Yo, en este 2022, que estoy madrugando mucho, ostras, cada vez me cuesta más salir de la cama. Estoy muy a gustito, estoy muy bien ahí, me da mucha pereza. La pereza perece cuando menos te lo esperas. Pero si bien no podemos controlarla siempre podemos obligarnos a pensar algo en positivo, algo que nos defina como personas o algún acto que hayamos visto o donde nos hayamos involucrado a lo largo de nuestro día a día. Y no me vale que no me digas que no tienes ninguno, no me vale que no tienes que me digas que no tienes ninguna cualidad positiva o que no has hecho nada bueno en el día o que no eres capaz de hacer nada o que estás inmóvil. Estarías muerto o muerta. Debemos aprender a entrenar la mente a pensar en positivo. Y qué mejor hacerlo que cuando estamos activándola o desactivándola cuando nos vamos a la cama. El segundo de los trucos tiene que ver con una obligación. Y es que te voy a pedir que te obligues a ver algo en positivo en todo lo que pasa, por muy malo que esto sea. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿La muerte de un ser querido? ¿La pérdida de facultades físicas y mentales? ¿La soledad? Hay algo que me funciona a la hora de conseguir pensamientos optimistas. Y es que incluso en los peores momentos que he tenido en mi vida, cuando me sentía como inmerso en un túnel donde todo era negro, sin ninguna esperanza, me obligaba a ver algo de luz, a buscarlo donde fuera, levantando las piedras... Haciendo un hueco donde fuera, por muy pequeña que fuera salud, me obligaba a verla. Y sé que para algunas cosas es sumamente difícil. Es, hay veces que la vida nos pone en unas situaciones donde, donde es difícil ver más allá del negro. Pero siempre, 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 por muy mala que sea la noticia, siempre podemos encontrar algo positivo en esa piedra que nos han puesto en el camino de la vida. Tenemos que entrenar la mente, pero, pero podemos siempre, siempre encontrar algo positivo. El tercer truco tiene que ver con premios, tiene que ver con premiar tus logros, con quererte más, con quererte tal y como eres y con recibir también tus recompensas. Aprender a quererse uno mismo es una de las tareas más retadoras que tenemos como coaches sobre todo para nuestros clientes, bueno, para nosotros también, pero para nuestros clientes, nos ¿no hacéis la idea la cantidad de veces que vienen con problemas de delegación, con problemas de estrés y al final son problemas que tienen que ver con el quererse, con el autoestima. Pero no hay nada que no podamos lograr, especialmente cuando solo depende de nosotros. Que necesitamos irnos al Caribe con un ¿Cóctel en la mano y darnos un baño en el mar caliente? Pues seguramente, pero, pero es difícil de alcanzarlo, ¿verdad? Es difícil de irse al Caribe mañana mismo. Por eso tenemos que empezar por cosas mucho más simples, como puede ser una buena ducha, una peli de comedia, ponernos un capítulo de Friends, una cena con amigos, una llamada de teléfono a esa persona que sabes que sí o sí te va a hacer reír. Esos son los premios que nos tenemos que dar día a día por ser como somos, por generar esa actitud suficiente que necesitamos para continuar ese camino. Por pequeños que sean esos logros, siempre, siempre, siempre merecemos un regalo. Bueno, pues recibámoslo. Como cuarto truco, te voy a invitar a que huyas de los medios de comunicación, que evites los rumores, los cotilleos, las supersticiones... Y sobre todo las noticias infundadas. Pero si es que cada día nos dicen una cosa diferente y al día siguiente nos dicen la contraria. Desde los comienzos de esta terrible pandemia, y sí, soy consciente de que he puesto la palabra terrible porque me parece que es terrible y no puedo calificarla de otra manera, el papel que han tenido los medios de comunicación ha dejado muchísimo que desear. Con poquísimas excepciones nos han mentido, nos han manipulado y han logrado herir nuestros sentimientos y utilizar nuestras emociones a lo largo del tiempo con el objetivo de que estemos más enganchados a ellos mismos. Es ahora cuando debemos ser conscientes de la importancia de desconectar por completo de esos medios tan tóxicos. Son ellos los causantes de muchos de nuestros males. Como decía mi madre para descanse, no news, good news. Vamos, que si hay algo realmente malo y cierto, no os preocupéis que vamos a terminar enterándonos. Mientras tanto, relax y huyamos de preocupaciones absurdas que no están infundadas en ninguna realidad, que son meras invenciones para lograr su objetivo, que es manipularnos. Y por último y último truco, practica de verdad la desconexión real y sobre todo desdramatiza. Oblígate a ello. Programa exhaustivamente tus tiempos de desconexión mental. Sí, sí, coge tu agenda y mañana a las 8 de la tarde di que vas a desconectar del mundo. Practica deporte, meditación, sal a pasear. Haz algo que te divierta de verdad. Visualiza tu futuro, pero siempre lleno de logros, como que vas a tener muchísimo éxito. Y siempre mira tu futuro pensando qué es lo que tienes que aprender para lograrlo, pero sobre todo, qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que tienes que desaprender. ¿Qué creencia te está limitando en conseguir el futuro que tú quieres para ser feliz? No me canso de decir que la meditación no ayuda a eliminar los pensamientos negativos, pero si esos cabrones van a seguir apareciendo en nuestra mente. Si no hace que estos pensamientos negativos no nos afecten tanto emocionalmente hablando. Aprovecha este cambio de fecha del 2021 al 2022 para programar todos estos espacios mal llamados muertos y que para mí son los que realmente dan sentido a mi vida porque programo aquellas actividades que sé que me van a hacer feliz. Y tú, cuéntame, ¿cuáles son tus trucos para encontrar el cómo generar una actitud positiva positiva ante la vida, por muy negativa que sea. ¿Cómo logras levantarte cada mañana sonriendo? ¿Necesitas ayuda? Si es así, no dudes en contactar conmigo si crees que puedo ayudarte a generar ese pensamiento positivo que desde ya te aseguro que es capaz de mover montañas. Y desde aquí, desde este podcast, te deseo que tengas un fabuloso comienzo de año. Nos vemos